0: Olá, nós somos a Igreja Batista Trindade, uma congregação da Igreja Batista Filadélfia. E essa é a nossa série Alegrem-se no Senhor, uma série de exposições na Carta aos Filipenses. Boa noite, BT, Prazer aqui de novo estar com vocês. Quem puder já pode abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 26. Irmãos, vamos ler a passagem. A Palavra de Deus diz assim no versículo do capítulo 1, versículo 19 a 26. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é louco. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver e, convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. É, ela foi pautada em fazer o Senhor conhecido. A maioria daqui conhece ou já ouviu falar sobre o Prêmio Nobel, da Paz, né? o Prêmio Nobel, que é uma das principais irmãos, premiações mundiais para o reconhecimento de pessoas que desenvolveram trabalhos, ações e pesquisas em benefício da humanidade. É uma grande honra receber esse presente, é uma grande felicidade para aqueles que conseguem, é algo realmente assim de destaque. Mas o que pouca gente conhece é a história por trás do Prêmio Nobel. Alfred Bernard Nobel, químico e sueco, ele fez fortuna ao inventar e comercializar a dinamite. Com anos, ficou desapontado com o uso da dinamite nas guerras, ao invés de ser usado nas construções. Só que, em 1888, aconteceu um episódio, digamos assim, engraçado, cômico, mas também trágico, que mudou a mentalidade dele né, sobre essa questão. Um jornal erroneamente publicou o obituário de Alfred Nobel ao invés do irmão dele. O irmão dele acabou morrendo, só que o jornal pensou que tinha sido o Alfred Nobel. A reportagem condenava pela invenção da dinamite e é dito que isso mexeu com ele a ponto de ele tomar uma decisão de deixar... O legado dele melhor após sua morte. O obituário era intitulado Como é, O Mercador da Morte Morreu e continuou dizendo: Olha só o que o jornal publicou. O doutor Alfred Nobel, que fez riqueza através de encontrar várias formas de matar mais pessoas mais rapidamente do que antes, morreu. Um homem. Nobel ficou desapontado com o que havia lido e preocupado. Como ele seria lembrado? O infeliz obituário levou Nobel, o químico brilhante que inventou a dinamite e enriqueceu com isso, a repensar toda a sua vida. Ele não queria entrar para a história com aquela imagem. E aí, em 1895, Nobel terminou seu testamento, no qual detalhava os prêmios internacionais que deveriam ser dados anualmente em seu nome. Os vencedores, além de ganhar uma medalha de ouro e um diploma bonito, dividiriam entre si os juros sobre a fortuna que Nobel deixou. Os prêmios seriam dados em cinco categorias. Química, física, literatura, medicina ou fisiologia e promoção da paz. Em 27 de novembro de 1895, Nobel assinou sua última vontade e testamento e vendeu boa parte das suas propriedades para estabelecer o um prêmio, cuja premiação seria anualmente sem distinção de nacionalidade. Depois das taxas e legados para algumas pessoas, Nobel alocou 94% de sua renda total, 32 milhões de coroa, 2,4 milhões de reais na época, para estabelecer os cinco prêmios Nobel. Alfred Nobel mudou seu legado após uma notícia equivocada sobre a sua morte e sua vida. Ele resolveu usar o seu dinheiro para algo bem maior do que o conforto dele e da sua família. Ele ansiava por deixar um legado e uma história para trás mais significativa. Portanto, nos últimos anos, ele dedicou-se a uma causa e se deixou gastar por ela. De modo muito parecido, irmãos. Após sua conversão, sua conversão. Paulo mudou completamente seu legado. No passado, ele era o pior dos pecadores, o perseguidor da igreja, o insolente, o blasfemo, o radical religioso, o assassino dos santos e o destruidor de igrejas. Mas em Atos 9 é narrada a conversão que talvez seja a conversão mais importante da história da igreja. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, torna-se Paulo o cristão. Como é que isso veio acontecer? Ele fala lá em 1 Timóteo 1,13. 13 assim. Eu obtive misericórdia. Certo dia, na estrada de Damasco, a misericórdia alcançou o rebelde e violento Saulo, enquanto ele ainda respirava ameaças de morte. Mas desde aquele dia adiante, Paulo dedicou-se resolutamente a proclamar a grandeza de Cristo e seu maravilhoso Evangelho. O perseguidor... Agora era o maior propagador daquilo que ele tanto havia odiado. Após sua conversão, Paulo entendeu, então, que a sua razão de vida era agora outra. Paulo deixou um legado maravilhoso na história. Mais importante que isso, Paulo foi usado por Deus na salvação de muitos pecadores, na proclamação do Evangelho e no avanço de missões. Paulo viveu intensamente para Cristo. Pois o Senhor Jesus se tornou o seu lema, a sua paixão, seu propósito maior, a sua razão de viver. E a pergunta para nós hoje à noite é, qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é o legado que você está deixando? Como é que você está vivendo? Como é que nós estamos vivendo? Será que estamos honrando verdadeiramente o Deus trino? Será que estamos vivendo realmente a razão de nossa vida de forma intensa? Portanto, irmãos, convido vocês a meditarem comigo nesse texto de, de Filipenses 1, versículo 19 a 26, para que a gente aprenda com o apóstolo Paulo uma boa razão para se viver. Na verdade, a grande razão para se viver. Como a gente já leu o texto, vamos passar para a exposição dele. O nosso sermão foi intitulado Uma Razão para Viver, e ele está ancorado, como eu já disse, em Filipenses 1, versículo 19 a 26. Esse trecho que vamos expor agora, irmãos, ele faz parte de um bloco maior, é, que Paulo tem como uma intenção dar um relatório missionário à igreja de Filipos. Vimos que Paulo está informando aos filipenses como está a situação dele na prisão em Roma, como está seu ministério nessa situação tão adversa, como está a proclamação do Evangelho, como está o coração do apóstolo Paulo nessa provação. Dos versículos 12 a 18, que foi pregado pelo nosso irmão Felipe Rodrigues, é, Paulo relatou que estava preso, algemado, mas que o Evangelho, a Palavra de Deus, não estava. Mesmo diante de uma situação tão terrível, Paulo continuava evangelizando, a tal ponto que ele afirmou, no versículo 13, que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Também... Nessa pregação nós fomos ensinado que ao saberem do que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, ao saberem do testemunho do apóstolo Paulo, ao saberem da firme resolução do apóstolo Paulo, muitos irmãos se animaram a pregar a Palavra de Deus. E o versículo 14 diz os irmãos, em sua maioria estimulado no Senhor por minhas algemias, algemas, ousam falar a Palavra de Deus. Com mais coragem. A gente sabe também, irmãos, na pregação passada, que muitos não tinham uma boa intenção na pregação. Mas Paulo, ainda assim, se alegrava grandemente com a pregação desses irmãos que tinham uma outra intenção. Talvez aparecer, talvez se destacar, talvez tomar o lugar do apóstolo Paulo. Mas Paulo se alegrava pelo simples fato que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Está lá no versículo 18. No entanto, irmãos, voltando para a nossa pregação aqui, eu queria chamar a atenção para vocês que há no coração do apóstolo Paulo uma certa tensão. A prisão do apóstolo Paulo também trouxe, mesmo que momentaneamente, uma incerteza. Paulo estava pensando, será que eu vou ser solto dessa prisão, ou será que essa prisão resultará em minha morte? Será que daqui a alguns dias ou meses eu estarei livre, ou será que daqui a alguns dias ou meses eu serei martirizado? Como é que ele ia lidar com o fato de estar vivo e livre, ao invés de encontrar a sua morte e estar com Cristo para sempre? Havia essa tensão no coração do apóstolo Paulo. Eu queria mostrar para vocês isso no texto. Olha comigo os versículos 22 e 24. Paulo diz, escreve... Entretanto, se eu continuar vivendo... Você já começa a sentir a incerteza. E se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo aqui... É, encara uma incerteza primeiro, oriunda da, da, da incerteza da prisão será que ele vai ser solto ou não será que ele vai ser liberto ou vai ser martirizado e aí depois ele chega a uma conclusão ora, se eu for morto eu vou estar com Cristo o que é muito bom que é maravilhoso mas também tem os irmãos que precisam ainda crescer e preciso conhecer ainda esse Cristo maravilhoso, que não tem essa fé tão firmada, não tem essa maturidade cristã como eu tenho. E aí? Fazer Cristo ainda mais conhecido, mais amado, e mais admirado, mais adorado por eles, ou partir e estar com Cristo? Então há essa tensão no coração do apóstolo Paulo. Eu sei que em determinada altura dessa prisão, ele teve a certeza de que seria solto. Olha só o versículo 19 que ele fala assim, pois estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele tem, uma determinada altura, a consciência. E, de fato, se a gente for é, entender a história, né, a tradição, ele é solto e depois é preso de novo e, assim, ele encontra o martírio. Mas aí ele tem essa 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 noção né, de que Deus vai fazer ele permanecer. Olha só o versículo 25 e 26 também, irmão. Quando ele fala assim, e convencido disto, de quê? É mais necessário que eu continue a viver, certo? Então ele está convencido disto. É mais necessário que eu fique. Deus quer que eu termine a obra. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa pela minha presença de novo no meio de vocês. Então, Paulo, embora tenha essa certeza, essa essa tensão inicial, depois ele chega a uma certeza de que Deus está querendo que ele ainda continue algo, que ele ainda fique. Há uma necessidade espiritual de maturidade cristã, de crescimento na igreja de Filipos, tá? que Paulo entende que Deus está dizendo ainda não chegou a sua hora. Ainda não chegou o momento de eu te levar, você ainda deve edificar esse povo. Existe uma frase muito conhecida, principalmente no meio missionário, eu não, não lembro de quem foi que disse, mas diz assim, eu sou imortal até que a obra de Deus na minha vida acabe. Se Deus tem uma obra na nossa vida até que essa obra acabe, Deus vai nos usar, Deus vai nos preservar, Deus vai nos manter. E basicamente é isso que Paulo está dizendo. Ainda não acabou, eu ainda tenho uma missão aqui com vocês. Então, ele se convence desse trabalho. Ele se convence que o ministério dele ainda não acabou. Que ele permanecerá no corpo, que ele não vai morrer. E se é assim, o que, é que o apóstolo Paulo vê? Ele decide que não vai desperdiçar essa oportunidade. Ele diz no versículo 22 Poderei fazer um trabalho frutífero Paulo quer e anseia e deseja que sua vida conte Que ele faça diferença Que ele engrandeça o nome de Cristo No ministério que ele participa Então se Paulo vai ficar Se ele vai ser privado da presença de Cristo Que é incomparavelmente melhor Como ele diz no texto Então que a vida dele conte que a vida dele não seja desperdiçada, que a vida dele não seja preenchida por outras coisas, mas que a vida dele seja preenchida em fazer a vontade de Cristo Jesus, e fazê-lo conhecido, e fazê-lo engrandecido, quer na vida, quer na morte. Mas essa, irmãos, não é uma nova resolução do apóstolo Paulo diante da prisão dele em Roma? essa não é aquelas reflexões que a gente às vezes passa muito tempo num determinado caminho errado e a gente para e pensa e fala eu tenho que mudar de vida, isso aqui não está certo eu vou por esse caminho Paulo não está fazendo isso aqui o que Paulo está fazendo irmãos, é reafirmar o lema da vida dele olha só o que está escrito no versículo 20 e 21 esse aqui é um texto para a gente memorizar, aguardar realmente na nossa mente, no nosso coração, e tentar viver ele realmente, se a gente quiser ter uma vida cristã frutífera. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver a Cristo e eu morrer é lucro. Amém, irmãos? Amém. Que frase do apóstolo Paulo. Memorável. Ela é profunda. Ela é apaixonante. Ela é gloriosa. Aqui está o lema da vida de Paulo. Aqui está como ele via o seu ministério. Aqui está o resumo da sua vida cristã. Aqui está como ele vivia. Como ele gastava o seu tempo. Como ele se dedicava. Aqui está, de forma resumida... Perfeitamente resumida a paixão da vida do Apóstolo Paulo. O que é que a gente consegue aprender aqui? O que é que a gente consegue extrair desse lema da vida do Apóstolo Paulo? A primeira verdade que eu posso tirar pra gente é que esse lema envolve toda a vida do Apóstolo Paulo. Se você perceber, há uma ardente expectativa. Se você olhar com profundidade, você vai perceber que ele coloca toda a esperança dele nesse lema. Ele, ele resume é, nesse lema que é como ele vive e é como ele quer morrer. Há aqui, irmãos, portanto, um total envolvimento da vida do apóstolo Paulo. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar, um tempo atrás, na nossa primeira série é, sobre as grandes doutrinas bíblicas, a gente trouxe é, uma mensagem que falava sobre é, o propósito da vida. E aí a gente baseou essa mensagem em Mateus 22, versículo 34 ao 40, onde fala do grande mandamento. E o Senhor Jesus resume o grande mandamento dizendo que a gente tem que amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso esforço, de toda a nossa energia, de todo o nosso entendimento. E a ideia aqui, nesse, é, a grande razão da vida, não é somente, irmãos, que você vai amar com o seu entendimento, a sua alma, mas que você vai engajar todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu esforço, nessa atitude de amar o Senhor Deus sobre todos e sobre tudo. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo resumir o lema da vida dele dessa forma. Ele tem uma grande expectativa, ele tem uma grande esperança, ele coloca tudo nesse lema, ele confia totalmente no que vai ser revelado no final, na volta de Cristo, da obra de Cristo, e ele decide fazer da vida dele é, essa busca de engrandecer o Senhor, de viver para o Senhor, de amar o Senhor acima de tudo e de todos. Também eu aprendo aqui, e espero que os irmãos também aprendam, que quando você tem um lema desse, você não... Não tem esse lema de qualquer jeito, de qualquer forma. Aqui não se trata da nossa opinião ou do nosso jeito de encarar as coisas. Paulo diz aqui no texto que minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, com toda ousadia. Aqui o que ele quer falar é com toda confiança, com toda certeza, com toda intensidade. A ideia aqui é não titubear, é não fraquejar, é não fazer de qualquer jeito, é dar 100%. É ser ousado nesse sentido. É falar que essa é a verdade. Eu tive a experiência agora, nesse sábado passado, de pregar pela primeira vez na, na feira. Eu nunca tinha pregado na feira, é muito, muito barulho, muita coisa para distrair. E há uma, uma questão também aqui que envolve uma ousadia... As pessoas estão passando, né? você tem uma mensagem importante a falar, mas você se sente assim, né? Meu, será que eu não vou ser inconveniente? Será que... Não, irmãos? é preciso ter essa ousadia, porque essa mensagem é uma mensagem poderosa, uma mensagem de vida, uma mensagem que transforma. E se você tem dúvida, basta olhar para sua vida é, e ver qual é o efeito dessa mensagem nas nossas vidas, se não paz, alegria uma alegria profunda que não depende dos altos e baixos, uma certeza, uma esperança. Como é que eu não vou ser ousado em proclamar a palavra de Deus a outras pessoas? Se essa é uma mensagem realmente que transforma e muda vidas, porque é a mensagem do Deus vivo. Então, há esse esse espírito no apóstolo Paulo, essa ousadia, essa 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 força de querer viver esse lema. Essa resolução, como se fosse uma resolução, uma firmeza mesmo. Terceiro, ela envolve toda a extensão de nossa vida. Se você olhar para o texto, ele diz assim, com toda a ousadia, como sempre, também agora. A ideia é que, daquele momento que ele está na prisão de Roma, para trás, ele tem vivido dessa forma. Como sempre, está entendendo? Como sempre. Eu tenho vivido isso desde que... Cristo me, me converteu. Na verdade, Paulo pode dizer assim, eu tenho vivido isso desde que Cristo me evangelizou e me converteu na estrada de Damasco até agora. Só que nesse momento ele fala, daqui em diante, também agora, eu vou viver dessa forma. A extensão. Esse lema, irmãos, não é para ontem. Esse lema não é para o início da sua caminhada cristã. Esse lema não é para amanhã só. Mas para toda a sua vida Viver Ou para Cristo teu, Engrandecer a Cristo No seu corpo, quer na, na sua vida, quer na sua morte Esse lema Essa, essa resolução do apóstolo Paulo Que foi para ele durante toda a vida dele Após a conversão dele É para gente também Durante toda a nossa vida Ontem, hoje, amanhã E até o nosso último respirar Também, irmãos um Quarto ponto aqui envolve uma firme resolução. Paulo diz, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. É uma decisão, é uma resolução. Você precisa decidir viver para Cristo. Você precisa ser resoluto nisso. Você não pode fraquejar. Você precisa dizer, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É uma resolução, é uma decisão. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade viver dessa forma para Cristo. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. Ninguém tomou essa decisão pelo apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo decidiu e resolveu firmemente que ia viver para Cristo. Custe o que custar. E por último, envolve não desperdiçar sua vida e nem sua morte. Aqui não é um lema só do apóstolo Paulo, aqui nós encontramos a razão da vida. Se você quer estar em harmonia com a razão da vida, se você quer ter um significado para essa vida, verdadeiro, durável, eterno, então você precisa viver para Cristo e sua palavra e obedecer e amar Cristo acima de tudo e de todos. Senão, não somente você vai desperdiçar a sua vida, como também você vai desperdiçar a sua morte. E como terrível vai ser a sua vida Depois da sua morte Envolve não desperdiçar a sua vida e a sua morte E aí no versículo 21 Paulo diz o seguinte Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Olhem comigo, por favor, lá em Colossenses No capítulo 3 e 4 É um, tre é um, texto, um texto maravilhoso Que Paulo também escreve E que faz a gente pensar bastante, tão profundo que ele é, eu, eu sinceramente amo esse versículo porque ele resume perfeitamente o que é a vida de um cristão. Ele diz assim: no versículo 4: Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Só início do capítulo do versículo 4: Quando Cristo, que é a vida de vocês, é, é, é muito profundo isso aqui. O que se pedir, se alguém pedisse para para mim, para que eu descrevesse o que significa minha vida, talvez eu poderia falar muitas coisas, muitas coisas, né? Eu faço isso, eu penso isso, eu acredito nisso. Mas aqui Paulo resume o que é a vida do cristão. Cristo, Cristo é a nossa vida. E aí também você tem um Atos, Em capítulo 20, versículo 24, que diz o seguinte. Outro que a gente poderia dizer, lema do apóstolo Paulo, ele diz assim, Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho de Deus. Então Paulo está dizendo que é viver Cristo. Viver Cristo, irmãos, é ter sua identidade, a sua vida, suas respostas, sua confiança, sua esperança no Senhor Jesus Cristo, depositado sobre o Senhor Jesus Cristo. É você ter suas mais profundas afeições, os seus mais profundos sentimentos sobre Cristo. É você, de fato e de verdade, amar a Cristo acima de tudo e de todos. Isso é viver Cristo. Não somente isso, mas também ansiar e desejar torná-lo conhecido. Algumas pessoas... Pessoas dizem assim, que a maior motivação para a obra missionária, para o evangelismo, é que as pessoas estão perecendo e indo para o inferno. Isso é verdade, irmãos. As pessoas sem Cristo estão sobre a ira de Deus, debaixo da ira de Deus, estão perecendo e indo para o inferno. Mas a nossa principal motivação não deve ser essa. A nossa principal motivação, aquilo que deve fazer a gente chorar, aquilo que deve fazer a gente é, engajar na obra e não desistir e não parar, é que Cristo não é conhecido ainda, é que Cristo ainda não é adorado aqui, é isso irmãos, que deve fazer nosso coração vibrar, porque às vezes até pensar dessa forma parece uma questão mais humanista, pensar só no homem, só no destino eterno das pessoas, mas quando você pensa que Cristo não está sendo adorado que as pessoas estão desobedecendo Cristo aqui em Barreiro, em Fortaleza que as pessoas estão é, zumbando do nome dele ridicularizando, dizendo que ele não existe quando isso te fere o coração e você se sente é, desafiado, empolgado para pregar a palavra e evangelizar aí sim seu coração está no lugar certo porque mostra que você ama Cristo mais do que tudo e todos. mas aí Paulo também diz que o morrer é lucro. Por que morrer é lucro, irmãos? Olha só comigo no versículo 23, o que Paulo fala e a explicação que ele dá de porquê, do capítulo 1 de Filipenses, tá? Do que morrer é lucro. Ele diz assim: Estou cercado pelos dois lados, tendo o um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Irmãos, Paulo diz que morrer é lucro. porque assim que ele morrer, por ele ter sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai estar na presença do Senhor Jesus Cristo, que é incomparavelmente melhor do que toda a alegria e felicidade que a gente pode ter aqui na Terra. É por, é, é, é por isso que Paulo diz que o morrer é lucro. Se o viver é Cristo, se o viver é falar de Cristo, é amar a Cristo, é proclamar a Cristo, é edificar os irmãos em Cristo. O morrer é lucro. Porque nós veremos o Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que Paulo pagou um enorme preço, alegremente, para viver o seu lema. Olha só que 2 Coríntios 11, versículo 23 e 28 diz, Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei a noite e um dia exposto à púria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos das cidades perigos no deserto, perigos no mar perigo de falsos irmãos trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum suportei pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas, olha o quanto Paulo sofreu para viver o seu lema, para deixar um legado que a gente se admira até hoje, mas principalmente irmãos, para deixar Posso dizer assim, dividendos eternos. Deixar um legado eterno. Portanto, irmãos, a minha pergunta é... Qual o legado que vocês têm deixado? Sobre qual lema você tem edificado a sua vida? Você tem vivido intensamente para Cristo? Morrer é louco para você? Minha aplicação são duas. Uma, primeiro, se porventura tiver alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus... como Senhor e Salvador da sua vida... O que eu posso dizer é relembrar aquelas palavras que ele nos disse em Mateus é, capítulo 7, versículo 24 a 27, de que somente quando você edifica a sua vida sob a rocha que é a pessoa, a obra e o ensino de Cristo, você pode ter uma vida que não vai ser desperdiçada e uma morte que vai ser uma bênção para você. Sem Jesus Cristo, sem crer na sua morte e na sua ressurreição, sem se arrepender dos seus pecados, não há vida para você. Não há esperança. Somente em Cristo nós podemos ter uma vida boa de se viver e uma morte boa de se morrer. E para aqueles irmãos que estão aqui, estão ouvindo essa mensagem, a minha exortação e o meu clamor é que se você não tem feito de Jesus realmente o lema da sua vida, se você tem dado pouco de si para a causa de Cristo, se você não tem amado o Senhor Jesus Cristo acima de tudo e de todos, então, arrependa-se, mude, volte atrás e faça da maneira que Cristo pede para você. Não seja indeciso nessa questão, seja resoluto, resolva aqui e agora, até o final da sua vida, a fazer Cristo glorioso em sua vida. A engrandecer o nome de Cristo, rompa com os pecados, rompa com as pessoas, rompa com tudo aquilo que está te prendendo de viver para Cristo de maneira intensa eu digo isso para vocês por uma questão simples. Essa e não outra é a verdadeira vida, a verdadeira alegria. Colossenses falam uma coisa que também é muito profunda. Hein? Se Cristo é nossa vida, qualquer coisa que você colocar no lugar dele, você já não está tendo uma vida, você está tendo uma subvida, já não é mais compatível, você já não tem mais escolha. A sua decisão e a sua resolução é uma questão assim como se fosse de seu bem-estar espiritual, emocional, de vida mesmo. É incompatível, não dá mais. Você não tem como retroceder. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não vai ser feliz se você for inconstante. Tem uma frase que é do Ray Oshland. Ele diz assim, não há desgraça maior, vou parafrasear, porque eu não lembro totalmente. Não há desgraça maior do que um coração do que um cristão de coração dividido porque ele não anda intensamente com Cristo para sentir as alegrias e não tem mais como ir para o pecado e sentir a alegria do pecado é uma vida, uma vida de miséria que ele fala. portanto irmão, se a gente não tem mais essa escolha se a gente não tem mais esse caminho, então vamos fazer de Cristo nosso lema em nossa vida vamos fazer de Cristo a razão da nossa da vida, isso não significa que todos nós precisamos largar tudo e, fazer, e seguir um ministério em tempo integral isso significa, em tempo integral ou não, que tudo em nossa vida é testado pelas palavras de Cristo, pelo caráter de Cristo, pela obra de Cristo. Se junta, continua. Se espalha, a gente tira de nossa vida. Amém? Então, irmãos, não sejam é, indecisos nessa questão. Sejam resolutos. É o que eu exorto vocês nessa noite e exorto o meu coração para que a gente Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo para que a gente sempre, em todo momento, não olhemos para trás, mas olhemos para frente, olhemos para ti e tenhamos as nossas afeições, os nossos sentimentos, a nossa alegria maior em ti. Que o Senhor, o Senhor seja tudo para nós. Levanta aqui, Senhor, cristãos, homens e mulheres que amem o Senhor acima de tudo e de todos. E que deseje o Senhor acima de tudo e de todos. Que busque o Senhor intensamente. Que proclame o Senhor intensamente. Que possamos, Senhor, juntos, não só um punhado, não só alguns, não só poucos, mas todos aqui, falar verdadeiramente, assim como o apóstolo Paulo que estava diante da morte dele, já velho. E quando a gente puder chegar numa idade mais avançada e é dizer: Eu não desperdicei minha vida e nem vou desperdiçar minha morte, porque o o viver da minha vida foi Cristo, e o morrer, ah, o morrer, o morrer é lucro para mim. Que o Senhor nos se relembre disso, Senhor, que o Teu amor é melhor do que a vida. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, amém.